0: Und herzlich willkommen zu Happy Go Business, einem Podcast für Kreative, Gründerinnen und alle, die ehrliche und inspirierende Geschichten über das Abenteuer, Selbstständigkeit und Unternehmertum hören möchten. Ich bin Susanne, Gründerin von Happy Go Lucky Coaching in Berlin und mein Herz schlägt für alle Themen rund um Kreativität und die Suche nach Zufriedenheit und Glücklichsein im Job, besonders für Menschen, die vielfältige Interesse haben und große Träume. In jeder Folge des Podcasts werde ich eine inspirierende Frau und Gründerin interviewen und mit ihr zusammen einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen ihres kreativen Unternehmens werfen. Mir geht es darum, Geschichten und Erfahrungen zu teilen, Mut und Anstöße zu geben und zu zeigen, dass Ängste und Zweifel genauso dazu gehören wie die schönen Seiten der Selbstständigkeit. Heute spreche ich mit Sabina Zimmermann, der Gründerin von Korkgut. Sabina hat sich 2016 in das Material Kork verliebt und hat dann nach ungefähr 30 Jahren Angestellten-Dasein den Mut aufgebracht und ihr eigenes Label gegründet, in dem sie vor allem Taschen, aber auch andere kleine Accessoires aus Kork herstellt. Wir sprechen natürlich über ihren Weg wie das damals war, vor ein paar Jahren, sich zu entscheiden, okay, ich mache das. Und wir sprechen auch darüber, wie sich ihr Verhältnis zu Arbeit und ihre Sicht auf Arbeit verändert hat durch diesen Schritt in die Selbstständigkeit. Was sie gelernt hat, was sie mitgenommen hat, was sie aber auch mitgebracht hat, um sich zu trauen, das zu machen. Wie es auch war, mit über 50 zu sagen, okay, ich mache das jetzt und gehe in die Gründung. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Happy Go Business Podcast, liebe Sabine. Ja, ich freue mich auch. Ich habe gestern und heute nochmal überlegt, das ist tatsächlich ein bisschen was Besonderes, weil ich die meisten Interviews, glaube ich, mit Frauen gemacht habe, die Dienstleistungen anbieten. Und bei dir ist es ja ein bisschen was anderes. Du bist ja, du bist selbstständig und du stellst Produkte her und verkaufst die. Magst du vielleicht zum Einstieg mal ein bisschen erzählen, was
1: deine Selbstständigkeit ist, was du genau machst? Ja, sehr gerne. Ich bin seit 2019 Selbstständig tätig mit meinem Unternehmen Korkgut und da produziere ich Taschen und Accessoires aus Kork. Ich kam auf Kork über eine Messe, da habe ich das Material neu kennengelernt. Also man kennt ja Kork von Fußbodenbelägen oder Flaschenverschlüssen natürlich, aber dort wurde das Material in einer ganz anderen Form präsentiert, nämlich als Korkstoff. Und das hat eine ganz tolle Haptik, ist ganz weich und lässt sich wunderbar auch verarbeiten und nähen. Und da haben sich für mich dann völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Und ich habe dann mit einer Freundin zusammen die Idee entwickelt, eben daraus Taschen zu produzieren. Und mittlerweile haben wir auch unser Sortiment ein bisschen erweitert auf Schreibmappen, Tablet, Handyhüllen, und jetzt dieses Jahr möchte ich das noch ausweiten in Richtung Büroaccessoires, also Schreibtischauflagen, solche Dinge. Also du ja. hast dich in ein Material verliebt und daraus ist dann
0: eine Idee entstanden, kann man so ungefähr formulieren?
1: Ja, ganz genau, so war der Weg, also vom Material hin zu der Idee zu Produkten, genau.
0: Jetzt klingt das so easy peasy. Oh, ich war auf einer Messe und habe das Material gesehen und dann ging es los. Aber <lacht> da steckt ja da steckt ja noch eine ganz andere Geschichte hinter. Und zwar, als wir am Montag gesprochen hatten, haben wir überlegt, so was könnte so unser Schwerpunktthema sein? Und du hast ja auch gesagt, im Grunde hättest du Lust, einmal über das Material zu sprechen und über Nachhaltigkeit. habe ich gesagt, finde ich auch interessant. Aber ein anderes Thema wäre auch, wie sich für dich so dein Verhältnis zu Arbeit verändert hat. Ähm, mhm. Und da habe ich gesagt, das finde ich auch total spannend. Also fang doch vielleicht noch mal ein Stückchen weiter vorne an. Hol doch mal aus, mhm. wie hat sich so dein Arbeitsleben entwickelt in den letzten, ja
1: man muss nicht Jahren sagen, sondern Jahrzehnten eigentlich. Ne? Ja, ganz genau. Ich bin ja 56 Jahre alt, habe also schon ein langes Berufsleben hinter mir und der größte Teil davon als Angestellte. Mein erster Job war in den 20ern bei der Lufthansa. Ich habe also äh, sieben Jahre insgesamt als Flugbegleiter Gearbeitet und die Welt kennengelernt. Das war ein toller Job, zumal es in den 80er Jahren noch ganz anders war. Da hat man halt wirklich noch viel von, von den Ländern gesehen, man hatte Zeit vor Ort und es war noch eine ganz andere Fliegerei als heute. Allerdings war es dann dort so, nach sieben Jahren hat sich dann auch so eine gewisse Routine natürlich eingestellt und ich habe dann irgendwann auch das Bedürfnis gehabt, nochmal eine richtige Ausbildung zu machen, denn Lufthansa Stewardess war damals nur eine Tätigkeit, keine anerkannte Ausbildung. Und dann habe ich eine Umschulung gemacht zur Reiseverkehrskauffrau. Das lag ja nahe, weil ich ja vorher halt viel gereist war. Und habe dann ja wieder so circa sieben Jahre im Tourismus gearbeitet. Das war also auch eine interessante Geschichte. Da hatte ich dann auch viele verschiedene Aufgaben und habe also auch öfter mal die Firma gewechselt. Das war im Tourismusbereich von Vorteil war also äh, nicht nachteilig, dass man da öfter gewechselt hat, denn äh, da wurde das eher als positiv betrachtet, dass man viele verschiedene Erfahrungen gemacht hat und unterschiedliche ähm, Dinge konnte. Ja, und dann bin ich anschließend in einen ganz anderen Bereich gewechselt. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, der öfter neue Herausforderungen und Veränderungen braucht und sucht. Und <lacht> wenn, wenn es nicht von der Firma oder von dem Geschäftsbetrieb aus angerichtet wurde, habe ich mir selber die neuen Herausforderungen gesucht, ja, weil ich das einfach brauche. Und ja, dann war es also so, dass ich in den letzten Jahren als Angestellte in einem großen, in einer großen Firma aus der Versicherungsbranche gearbeitet habe und habe dort Trainings, Weiterbildungsmaßnahmen und auch Veranstaltungen organisiert das war grundsätzlich kein schlechter Job. Es war also schon eine interessante Aufgabe mit vielen verschiedenen Möglichkeiten. Man hat viel mit den Mitarbeitern zu tun gehabt und es war schon abwechslungsreich. Allerdings hat sich bei mir dann so, als ich so Ende 40 war, eine gewisse ja, Situation eingestellt, wo ich doch darüber nachgedacht habe, wo will ich eigentlich hin, was gibt es noch für Möglichkeiten, was kann ich noch machen. Denn es war so, dass gerade in diesen großen Firmen, es war also wirklich ein Großkonzern, ja, natürlich sich Routinen eingestellt haben und man hatte auch nicht so viel Entscheidungsfreiraum. Es gab feste Regeln, Richtlinien, Vorgaben und ich fühlte mich da immer mehr irgendwie gefangen und, und eingesperrt und konnte da wenig verändern oder, oder ja, mich einbringen. Und was mir halt auch auf Dauer gefehlt hat, war so ein bisschen. Der Sinn. Also eine sinnstiftende Aufgabe war das in meiner, in meiner Betrachtung nicht und auch die Wertschätzung hat mir teilweise schon gefehlt. Es war so, dass gute Leistung natürlich selbstverständlich vorausgesetzt wurde und es kam wenig Lob. Man wurde als Mitarbeiter nicht so wirklich als Person wahrgenommen. Und Das waren alles so Dinge, die mich so sehr beschäftigt haben und auch teilweise frustriert haben. Und dann fing ich halt an, ja, mal darüber nachzudenken, was gibt es denn noch für Alternativen? Und richtig gut wurde das dann angestoßen, äh, als ich 2015 ein Einzelcoaching gemacht habe. Wie bist du dazu gekommen? Also das,
0: ne, ich glaube, das kennen einige, so diesen Punkt, dass man denkt so, hm, dass so kleine Fragezeichen erstmal auftauchen und man merkt so, ja. okay, wenn ich jetzt nach vorne gucke, die nächsten 20 Jahre noch das Gleiche, und dann merkt man so, nee, das kann es nicht sein. Aber wie bist du dann von diesen ersten Fragezeichen dazu gekommen, zu sagen, okay, ich mache jetzt,
1: ich hole mir Hilfe von außen, Unterstützung und ich mache ein Einzelcoaching? Wie war das? Ja, das war so ein Prozess. Also ich habe mich dann informiert, irgendwie Anregungen auch gesucht. Ich muss sagen, ich habe mich immer schon als Hobby gerne mit Kunsthandwerk und handwerklichen Tätigkeiten beschäftigt und habe dann eigentlich nur als Nebenbeschäftigung, einen Gewerbeschein angemeldet und habe ähm, damals schon mit Textil-eigenem äh, Design äh, Seidenschals produziert und einen kleinen Online-Shop gehabt. Und das war so äh, mein Gebiet, wo ich wirklich aufgegangen bin. Also das war also in meinem Element war ich da, weil ich mhm. immer schon gerne selber Dinge gemacht habe und das war sehr, sehr, zufriedenstellend irgendwie, wenn man abends halt ähm, ein Produkt vor Augen hatte, wo man sagen konnte, das habe ich selber gemacht. Da habe ich erst ne, so gemerkt, das hat mir in meinem Job total gefehlt. Ähm, da habe ich mich oft abends gefragt, was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Und ähm, ja, das sind so Dinge, über die ich dann natürlich nachgedacht habe. Und dann habe ich auch ähm, viele Bücher zu dem Thema gelesen, die auch so ein bisschen umdenken, ähm, ja, angeregt haben. Also da gibt es ganz spannende Bücher so zum Thema ähm, Arbeit und äh, wie ist die Arbeit in der Zukunft gestaltet und was kann man ändern und wie muss man umdenken. Und da kam ich dann darauf, dass ich ähm, schon da auch irgendwie nochmal ähm, eine Beratung brauche, um auch herauszufinden, was habe ich denn eigentlich noch für Stärken und Fähigkeiten, von denen ich vielleicht gar nicht weiß, dass ich die habe. Und dann bin ich im Internet fündig geworden äh, und bin auf diese Frau gestoßen, die eben keine Berufsberatung, sondern eine Berufungsberatung anbietet. Mhm. Das hat mich sehr angesprochen, weil ja ich jeden Menschen, der seine Berufung gefunden hat, immer bewundert habe. Und ich fand es immer schon toll, wenn Menschen gesagt haben, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ich liebe das, was ich tue. Und das fand ich immer total inspirierend und habe immer mir gewünscht, dass ich das irgendwann auch mal sagen kann.
0: Wahrscheinlich ist da auch mal so ein bisschen Neid aufgekommen, ne, wenn Leute das erzählt haben. Ja, das merkt man genau. ja, dass man denkt so,
1: oh Mist, die haben was, was ich auch gerne hätte. Nämlich die ja. können
0: sagen, ich mache das richtig gerne,
1: ja. Richtig. Ja, und in diesem Coaching ähm, wurde mir dann auch aufgezeigt, dass ich noch andere Stärken und Fähigkeiten habe. Da war ich teilweise ganz überrascht. Da wurde nämlich zum Beispiel auch deutlich, dass ich durchaus auch Führungsqualitäten besitze, über die ich mir überhaupt keinen Gedanken gemacht hatte. Mhm. Ich war ja ganz normal angestellt und habe nie irgendwelche Führungspositionen angestrebt. Und das war auch gar nicht, also das hat sich gar nicht ergeben in meinen Jobs. Und da habe ich dann doch auch drüber nachgedacht und gedacht, das fand ich sehr, sehr spannend. Es mhm. war eine völlig neue Erkenntnis. Ja, und da wurde dann deutlich dass ich doch immer stärker auch den Wunsch hatte, was eigenständig zu machen. Und nach diesem Coaching habe ich dann, wie gesagt, diesen kleinen Online-Shop gehabt, wo ich dann eben meine Produkte präsentiert habe, aber das war immer nur als nebenberufliche Tätigkeit geplant, weil ich wusste, erstmal kann ich da gar nicht von leben. Das ist ein schönes Hobby und man verdient sich da ein kleines Taschengeld, aber mehr ist es auch nicht
0: ja, aber gleichzeitig ist es ja auch wichtig, da Erfahrungen zu machen. Also du hast du dich ja auch schon auf neues, unbekanntes Terrain gewagt, ohne gleich diesen riesigen mhm. Druck dir zu machen. Da muss jetzt das muss genau. jetzt das neue Ding sein. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Das
1: hilft ja manchmal total, zu sagen, das ist nur ein Hobby. Absolut. Ja, das gibt einem natürlich eine gewisse Freiheit. Man war jetzt noch nicht auf den Umsatz angewiesen und ich habe halt schon ja neue Erfahrungen sammeln können. Ich war dann auch mal als Aussteller auf einem Kunsthandwerksmarkt habe da meine Sachen verkauft, man musste auch erst mal lernen, überhaupt seine eigene Arbeit äh, zu beziffern in, in, in Geld und das zu kalkulieren. Den Fehler habe ich zu Anfang erstmal gemacht, dass ich meine eigene Arbeitszeit gar nicht berechnet habe. Weil mhm. das war ja ein Hobby. Ich mache das ja gerne und da muss ich ja halt kein Geld für verlangen. Mhm. Ja, aber das sind Dinge, die man dann halt lernt
0: Wichtige <lacht> ja. Erfahrungen, auf jeden Fall, ja.
1: Ja und auch ähm, Dinge mit äh, die mit Marketing und Vertrieb zu tun haben ähm, das waren natürlich alles ähm, Sachen die ich mir erstmal aneignen musste
0: naja das sind fremde aber Welten am Anfang erstmal ne also.
1: ganz genau ja und damit hatte ich ja in meinem Job gar nichts zu tun das wurde ja alles von oben sozusagen vorgegeben da muss ich mir keine Gedanken drüber machen und das sind halt erstmal Sachen gewesen ja die, die konnte ich mir aber nebenher aneignen weil ich ja nicht davon leben musste und hast du gemerkt dass es dir Spaß macht, dich mit diesen
0: Sachen auch auseinanderzusetzen oder war es mehr lästiges Übel oder teils, teils? Wie war
1: das? Teils, teils. Also mhm. Buchhaltung war jetzt nicht mein Lieblingsthema, aber alles andere hat mir schon Spaß gemacht, zumal ich ganz tolle Wertschätzung bekommen habe von den Kunden, die dann mhm. meine Produkte gekauft haben.
0: Mhm. Da
1: kam ganz viel Lob und positives Feedback und das hat mich total motiviert, weil mir das in meinem Job eigentlich immer gefehlt hat. Und ich war im Anfang total überrascht, dass Leute für meine Dinge, die ich selber produziert habe, Geld bezahlen wollen. Ja. Und das fand ich was ganz Tolles. Und das, das war mir schon so eine große Wertschätzung, dass ich das sehr, sehr gerne gemacht habe. Und dann nimmt man natürlich auch in Kauf, dass man halt auch mal sich mit so lästigen Aufgaben wie Buchhaltung beschäftigen muss.
0: Ja, weil man auch so einen Moment, man fühlt so stolz, ne, stolz auf das eigene Schaffen. Ähm, das genau. ist ja ein ganz schönes Gefühl, das zu haben, zu sagen, so ja. in den Händen halten zu können, das habe ich gemacht. Und dann ist jemand anders bereit dafür, quasi auch zu bezahlen und freut sich, dass er das hat. Das ist ja, da ist man ja ganz nah dran. Das ist gerade, wenn man in einem großen Unternehmen arbeitet, ist man ja oft so weit weg von dem, was man eigentlich, schafft weißt du. und auch von den Menschen, die man damit erreicht, und das ist, glaube ich, so diese Sehnsucht, die man hat. Man möchte die Wirkung des eigenen Tuns selbst erleben. Und ne, das hast du. Du bist nie näher dran, als wenn er jemand mit leuchtenden Augen deine Sachen kauft und benutzt
1: und dir sagt, das ist so toll, ich freue mich darüber, das gibt mir Freude. Ja, ganz genau. Das hat wirklich den großen Unterschied gemacht. Also ich war dann auch während dieses Prozesses ähm, der äh, Herstellung wie in so einer Art Rauschzustand. Also da habe ich dann gemerkt, ich bin in so einem sogenannten Flow. Mhm. Also da vergisst man alles um sich herum und äh, vergisst Zeit und Ort und ist da so vertieft in die Sache, äh, dass man sich abends teilweise gewundert hat, huch, ist jetzt schon äh, so spät. Ähm, und das ist mir in meinem Job überhaupt nicht passiert. Also äh, da hatte ich wirklich oft äh, Zeiten, wo ich dann gedacht habe, oh, hoffentlich ist der Tag bald rum. Mhm. Und man hat eigentlich nur so von Wochenende zu Wochenende und von Urlaub zu Urlaub gelebt und irgendwann habe ich dann auch gedacht, das kann es ja eigentlich nicht sein. Also man verbringt so viel Zeit mit Arbeit, eigentlich den größten Teil des Tages und da muss es doch irgendwie was geben, das einem auch Freude bereitet und ähm, ja, das waren so gewisse ähm, Überlegungen, die mich halt dann, zu, dann geführt haben, dass ich gesagt habe, also ich, ich muss einfach in eine andere Richtung gehen wie ging es dann weiter also wir waren ja gerade noch dabei okay du hattest dieses
0: Coaching gemacht du hast angefangen die Produkte nebenberuflich herzustellen und zu verkaufen und was wie ging es dann weiter <lacht> da kam ein bisschen das Schicksal ja dazu ne, könnte
1: man sagen ja ganz genau also ich der plan war eben diese kunsthandwerkliche tätigkeit nebenher zu machen und ich hatte die hoffnung dass sich das dann so positiv entwickelt dass ich dann Stück für Stück meine Arbeitszeit reduzieren kann. Das habe ich dann auch 2016 gemacht. Da habe ich dann auf 80 Prozent reduziert, sodass ich dann einen Tag in der Woche frei hatte, wo ich mich dann meinem Hobby widmen konnte. Und ich hatte die Hoffnung, dass sich das dann so gut entwickelt, die Umsätze steigen, dass ich dann immer mehr reduzieren kann, bis ich dann irgendwann den Schritt gehen kann, zu sagen, okay, jetzt verdiene ich mit dem äh, Handwerk sozusagen genug, dass ich dann meine Tätigkeit beenden kann. Mhm. Und ja, dann kam es doch ein bisschen anders. Ich habe dann von der äh, Seidenmalerei oder äh, Gestaltung von Schals, äh, bin ich dann 2016 äh, gewechselt zu dem Korkmaterial, denn ich war schon 2016 auf dieser Messe, wo ich den Korkstoff kennengelernt habe und ähm, habe dann mit einer Freundin zusammen eben äh, diese Idee weiterverfolgt, aber eben auch eigentlich nur nebenberuflich. Und dann hat sich aber in unserer Firma 2017, ähm, ja, was Grundlegendes geändert, äh, denn unsere Muttergesellschaft, äh, wie gesagt, ein großer Versicherungskonzern, hat dann äh, beschlossen, äh, sich nur noch auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und wollte diesen Teil, also wir haben uns ja um Weiterbildung gekümmert, komplett äh, auslagern und die Firma sollte verkauft werden. Nun ist der Verkauf dann gescheitert und unsere Firma hat dann beschlossen, den Geschäftsbetrieb komplett einzustellen. Das hieß also, zum Ende 2017 hin haben wir dann alle unsere Jobs verloren. Es war aber Gott sei Dank so gut geregelt, dass man Abfindungen bekam und in eine Transfergesellschaft übernommen wurde, wo man also das gesamte Jahr 2018 betreut und begleitet wurde und auch noch einen Großteil seines Gehalts bekommen hat. Also das war eine sehr komfortable Situation. Und als ich dann aber vor dieser Entscheidung gestellt wurde, mache ich jetzt so weiter wie bisher oder suche mir irgendwie einen anderen festen Job in dieser Richtung oder nutze ich jetzt die Gelegenheit zu sagen, okay, jetzt lasse ich es darauf ankommen und mache mich mit meiner Idee selbstständig. Und da habe ich dann halt gedacht, okay, auf was warte ich jetzt noch? Jetzt ist die Gelegenheit, ich bekomme die Zeit, und ich habe auch die finanziellen Möglichkeiten. Und das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, oh gut, jetzt mache ich mich mit meiner Idee selbstständig.
0: Wie leicht oder schwer ist dir diese Entscheidung gefallen? Jetzt, wenn du so darüber sprichst, klingt es, als ob das quasi total einfach war. War das damals in der Situation tatsächlich so, dass das eine leichte Entscheidung für dich war?
1: Im Prinzip schon. Also mir war äh, immer oder relativ lange schon klar, dass ich die Chance nutzen möchte. Denn ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich dann irgendwann mal, keine Ahnung, 80 bin und äh, mir dann vorwerfe, oh, ich hatte mal einen Traum, ich wollte eigentlich gerne mit meiner ähm, Idee selbstständig sein und jetzt ist es aber viel zu spät und jetzt ist die Chance verpasst. Und dann zu dieser Erkenntnis zu kommen, das hätte ich immer furchtbar gefunden und das wollte ich definitiv nicht. Und deswegen habe ich halt gedacht, okay, ähm, ich lasse es jetzt darauf ankommen, genügend Mut hatte ich, mhm. weil ich auch gedacht habe, ja, so viele ähm, große Risiken gibt es nicht. Ich habe, wie gesagt, die finanzielle äh, Sicherheit im Rücken. Das hat natürlich schon dafür gesorgt, dass es ein bisschen einfacher war. Ähm, außerdem habe ich ja nicht alleine gelebt, sondern hatte noch einen Mann, der recht gut verdient. Von daher war das also schon mal einigermaßen sichergestellt. Ähm, und ja, eigentlich war es eine relativ leichte Entscheidung. Also ich bin zwar mit der ähm, in der klassischen Situation aufgewachsen, von meinen Eltern geprägt. Ähm, ja, also selbstständig tätig zu sein oder ein eigenes Unternehmen zu haben, das war da überhaupt keine Option. Also äh, damals war der Lebensweg eindeutig in Richtung Angestelltenverhältnis, sicherer Job bis zur Rente. Das war halt so in den 70er Jahren. Da gab es überhaupt keine anderen Optionen. Da hat man auch sich keine Gedanken gemacht äh, darüber. Äh, ob man vielleicht noch irgendwann noch mal was anderes möchte oder überhaupt diese äh, Idee, dass Arbeit auch Spaß machen kann, das, da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Mhm. Arbeit und Spaß, das gehörte nicht zusammen. Der Ernst des Lebens äh, hat begonnen nach der Schule und äh, Arbeit war halt da, äh, Pflichterfüllung, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber Spaß äh, sollte das nicht machen. Äh, Spaß hatte man dann in der Freizeit. Und das war so streng getrennt. Ich glaube,
0: Uns. das, was du was du berichtest, das kennen total viele. Ne? Und umso spannender ist es ja dann, in dieser Situation zu sein, wo man sich selber quasi erlauben kann, daran zu glauben, dass es aber auch anders sein könnte. Ja, richtig. Äh, Gab es da, also du hast gesagt, es ist dir leicht gefallen. Gab es trotzdem so Momente, wo du dachtest so, hm, darf ich das jetzt wirklich machen und dürfen in so einem, wie soll ich das sagen, ohne klar sagen zu können, wer sollte es mir verbieten eigentlich so aus den mhm. genau was du sagst, aus diesem aus dieser Erfahrung heraus, womit man aufgewachsen ist, wie Arbeit sich anzufühlen hat, wie Arbeit zu sein hat, nach dem Motto, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. <lacht> Gab es ja. da so solche Gedanken und Gefühle bei dir?
1: Ja, absolut. Also äh, es waren immer noch viele Glaubenssätze ähm, verankert bei mir, ja auch durch die Erziehung, wie man aufgewachsen ist, dass die Sicherheit die oberste Priorität hat. Und ich habe da schon auch darüber nachgedacht, was ist denn, wenn ich jetzt erstmal überhaupt nichts verdiene oder äh, ich irgendwie völlig daneben liege und keiner meine Sachen haben will. Äh, und dann bin ich ja auch nicht die Erste und die Einzige, die so eine Idee hat. Es gab ja doch schon andere Unternehmen, die so Ähnliches machen. Und äh, kann ich denn da bestehen auf dem Markt? Und wie muss ich mich da positionieren? Und äh, mich kennt ja noch keiner. Wie komme ich denn überhaupt an Aufträge und alles solche Dinge? Damit hat man sich natürlich schon beschäftigt. Mhm. Aber der, der Wunsch war so groß und ich war so begeistert davon und habe eigentlich mehr so die positiven Effekte gesehen und die Möglichkeiten, die das bietet, äh, dass ich also diese Ängste äh, eigentlich abgetan habe. Und ähm, ich bin eigentlich... Ja, von Natur aus eher auch ein optimistischer Mensch und ähm, habe mich davon nicht abbringen lassen. Ich wollte das unbedingt, weil ich wusste, das ist absolut mein Ding. Ich habe jetzt genau das Richtige gefunden und irgendwie finde ich da meinen Weg.
0: Und was ich auch immer interessant finde, mal zu überlegen, okay, du erzählst jetzt von dir, aber es gibt ja immer um einen herum Menschen, die auch damit zu tun haben, die auch davon betroffen sind, von dieser Entscheidung
1: Abs ja, manchmal
0: ne, weil Ich nehme an, wenn du verheiratet bist mit deinem Mann, du musstest ja mit ihm auch darüber sprechen. Also er musste ja auch sagen, so ey, ich bin dabei. <lacht> so. mhm. und, wen ga und gab es da noch andere? Manchmal ist es ja auch ein bisschen irrational, von wem man glaubt, eine Erlaubnis haben zu müssen, um sich das auch zu trauen. Wie hast du das erlebt und wie war das bei dir?
1: Ja, das war nicht immer ganz einfach. Ähm, also... <lacht> Ja, mein Mann ist halt auch ähm, nicht in einem Unternehmerumkreis äh, aufgewachsen und ja, hat halt auch diese Sicherheit äh, vor Augen gehabt und hatte auch nicht immer äh, fest dran geglaubt, dass das wirklich erfolgreich sein kann. Und war erstmal sehr skeptisch und misstrauisch und äh, abwartend und ähm, es war nicht immer einfach. Und auch im Umkreis von meinen äh, Freunden, Kollegen, die haben auch schon teilweise sehr kritische Fragen gestellt, ob ich mir denn auch wirklich sicher bin, ob das denn überhaupt realistisch ist. Und ähm, ja, die haben eher nicht so diese Ängste ähm, unterstützt. Und äh, vielleicht war auch teilweise ein bisschen Neid dabei, dass sie halt auch gesagt haben, Oh, ich würde auch gerne irgendwas machen, was mir Spaß macht, aber ich habe halt die Möglichkeiten nicht oder äh, ich verbiete mir das, weil ich eben ja, davon leben muss und was auch immer einen davon abhält. Ähm, ja, da gab es also schon eine ganze Menge Skeptiker, die ja entsprechend ähm, mir ins Gewissen geredet haben, ob ich denn auch wirklich sicher bin, dass das das Richtige ist. Mhm. Aber was mir dann geholfen hat, ähm, ich habe mich dann eben ja von diesen Leuten äh, nicht so sehr ins Gewissen reden lassen, sondern habe mir Gleichgesinnte gesucht habe also ähm, ein kleines Netzwerk aufgebaut äh, von Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, die auch Existenzgründer sind und absolut genau in der gleichen Situation und das nachvollziehen können. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, ja mich zu bestärken, dass ich doch auf dem richtigen Weg bin und dass ich mich einfach nicht abbringen lasse von diesen ganzen äh, Leuten, die ja einen davon abbringen wollen. Hm.
0: Oh, das ist so, ich denke, nicke die ganze Zeit mit, weil ich denke, was du beschreibst, das ist glaube ich so eine, das passiert so häufig und das ist so wichtig, weil natürlich all die Menschen, die man im Leben hat, die, wenn man so eine Entscheidung trifft, genau wie du sagst, da entsteht auch häufig Neid, weil man natürlich mhm. einen Mut hat, sich traut, was zu tun und den Mut haben viele andere nicht und gleichzeitig mögen sie einen auch und wollen auch, dass man sicher ist und Ne, da passieren so viele Dinge und man braucht Menschen, die genau auf dem gleichen Weg sind. Das sage ja. ich auch immer, das ist so, so wichtig. Das kann man überhaupt nicht unterschätzen, weil nur aus sich selbst heraus, egal wie mutig oder wie stark man ist, das, das geht fast gar nicht.
1: Richtig, also das ist auch eine große Erkenntnis oder auch ein, ein wertvoller Tipp, äh, den ich weitergeben kann, äh, dass man nicht äh, meint, man muss jetzt alles selber machen und alles selber stemmen. So wie das ja viele sehen, selbstständig bedeutet, man macht alles selbst und das ständig. Nein, das ist Gott sei Dank heute nicht mehr nötig. Wenn man in der Lage ist, dann sollte man sich wirklich für viele Gebiete Fachleute und Experten suchen und das an die abgeben und sich nur auf die Arbeit konzentrieren, die man wirklich gut kann und gerne tut. Und eben, was auch der zweite wichtige Tipp ist, Netzwerke. Also man sollte sich ein Netzwerk aufbauen von Gleichgesinnten und vielleicht auch Leuten, die schon in dem Beruf länger sind und auch Erfahrung haben. Man kann sich mit denen austauschen, man kann Fähigkeiten ergänzen und Ideen austauschen und das hilft so sehr, dass man auch einfach ähm, ja, sicherer wird und ähm, dann ja, mit gutem Gewissen sein, wie ich da gehen kann. Wie genau bist du das angegangen? Also da in dem Kontext finde ich es vielleicht ganz
0: interessant zu sagen, ich sitze ja in, oder ich stehe gerade, ich stehe ja in Berlin und ich meine, das ist einfach eine Stadt, wo es wahnsinnig viele Angebote gibt, auch für Gründer und Gründerinnen und es ist so leicht, da auch in Kontakt zu kommen. Du bist in Darmstadt, in der Nähe von Darmstadt, ne?
1: Ja, genau, mhm. im Rhein-Main-Gebiet. Da gibt es sicher ja. auch Angebote, aber du
0: hast eben ja. gesagt, ja, Netzwerk aufbauen, das klingt so einfach. Wie genau bist du das angegangen?
1: Ja, es klingt einfach, es war nicht immer so einfach. Mhm. Ich musste mich da auch erstmal orientieren. Also ich ähm, habe ja, wie ich schon erwähnt habe, dass die Idee ähm, für die Firma Korkut mit einer Freundin zusammen gehabt, die in Münster lebt, in Nordrhein-Westfalen. Und dort äh, gibt es einige tolle Institutionen, die einen auf, auf dem Weg zum eigenen Unternehmen auch sehr gut unterstützen können. Ähm, also das nannte sich Frauen und Beruf. Und dort ähm, habe ich dann mit ihr zusammen einen Workshop besucht, der einem so das Grundrüstzeug vermittelt hat für die Selbstständigkeit, wo man also viele Themen erstmal so grundlegend gelernt hat. Und dann gibt es in ganz Deutschland, aber vor allem in Münster war das immer besonders gut, einmal im Jahr die Gründerwoche, mhm. wo es ganz viele Vorträge, Veranstaltungen, Workshops gibt, wo man also sehr viele wichtige Dinge lernen kann und vermittelt bekommt. Teilweise sind die Dinge kostenfrei. Und je nachdem, in welcher Branche man tätig ist, ist man ja auch automatisch Mitglied in einer Kammer. Also ich bin jetzt Mitglied in der Handwerkskammer und auch gleichzeitig noch in der Handelskammer. Und die bieten auch ganz viele Veranstaltungen, Weiterbildungen und auch Netzwerkveranstaltungen. Da bin ich dann regelmäßig hingegangen, weil ich dann da wirklich interessante Leute getroffen habe, mit denen man sich dann austauschen konnte. Und so hat sich Stück für Stück über die Zeit dann ein ganz gutes Netzwerk gebildet. Ja, es braucht halt einige Zeit, bis man dann so seinen Kreis gefunden hat.
0: Ja, genau. Netzwerken, das klingt immer so nach, sich auch nicht, so schnipp mit dem Finger und schon ist ein Netzwerk da. Aber im Grunde sind es ja. immer, ne, sind einfach einzelne Kontakte zu einzelnen Menschen, die über die Zeit dazu führen, dass manche, bei manchen bleibt es bei einem einmaligen Gespräch und bei manchen bleibt man in Kontakt und so baut sich das auf. Ne? So eigentlich über, über ein gemeinsames Interesse, über eine gemeinsame ähm, Leidenschaft für, ne, für diesen Weg auch
1: häufig. Ja, genau. Also was auch äh, sehr, sehr gut ist, es gibt in vielen Städten auch Messen äh, für Existenzgründer. Und da trifft man ja auch viele Leute. Also Netzwerken ist da immer an der Tagesordnung. Mhm. Und ja, das, das kann ich wirklich nur empfehlen, sich einfach diesen Kreis zu suchen, das hilft einem ungemein. Hm. Wenn man nicht in der Familie und im Freundeskreis Unterstützung hat, was häufig halt eben nicht der Fall ist, ich galt da so ein bisschen als Exot. Ich bin eigentlich auch in meinem engeren Freundeskreis die Einzige, die selbstständig tätig ist. Die anderen sind alle in normalen Angestelltenverhältnissen. Und ja, das gibt natürlich schon viele, die halt sagen, ja, das ist so ein Traum, aber das ist irgendwie bootlose Kunst. Und äh, ja, ich denke, was halt auch bei vielen das Problem ist, dass die sagen, ja, sie würden das gerne tun, aber sie wüssten gar nicht, in welchem Bereich, weil sie eben sich gar nicht im Klaren sind, was sind denn ihre eigentlichen Stärken und Fähigkeiten. Ähm, man hat sich über viele Jahre da irgendwie überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Viele ja. sind in ihrem Job schon seit Jahrzehnten und machen den halt äh, redlich und, und sagen, ja, es ist ja nicht immer toll und ich bin auch öfter frustriert, aber ähm, was soll ich denn anderes machen? Ich kann nichts anderes oder das ist ja auch mit viel Aufwand verbunden, wenn ich jetzt in eine komplett andere Branche gehe oder, ja, das ist nicht immer so einfach, wie man sich das so denkt. Das hält ja viele davon ab.
0: Auf jeden Fall, genau, da waren so viele Aspekte drin und ja, absolut, deckt sich auch mit meiner Erfahrung, die ich so mache in meiner Arbeit, absolut. Ähm, zu dem Thema, was du gesagt hast, so, ne, was kann ich denn überhaupt anderes? Das würde mich auch nochmal interessieren, weil gerade natürlich bei so einer Sache wie ich stelle Produkte her, also was Anfassbares, was Angreifbares. Ich muss kurz überlegen, wie ich es formuliere. Mich interessiert so ein bisschen auch diese Frage des Zutrauens. So, weil du hast das zwar gemacht, aber das ist ja oft so ein Faktor, dass man das Gefühl hat, wenn ich keine offizielle Ausbildung oder kein offizielles Studium oder irgendwie ein, kein Papier an der Wand hängen habe, mhm. auf dem irgendjemand mir offiziell bestätigt hat, dass ich mich darin auskenne, dass ich das kann, sich dann trotzdem zu trauen, zu sagen, so, aber ich kann das und das ist gut und das äh, kann ich auch verkaufen. Wie, wie war das bei dir so, diesem Thema? Es geht ja um vieles ja, Nähen eigentlich, ne? also Umgang mit Stoff, ja. Produkte herstellen, Nähen. Genau. Wie war das für dich, dieses, dieses ja. Zutrauen, Selbstbewusstsein zu entwickeln?
1: Das hat sich erst über die Zeit entwickelt. Also ich denke, das ist so was typisch Deutsches, dass man für alles erstmal irgendwelche Zertifikate, Zeugnisse und Belege braucht, die einem dann bestätigen, ja, man kann das. <lacht> ich bin da eher so <lacht> der Pragmatiker und denke, okay, die beste Bestätigung, dass ich das kann, kommt über die Kunden. Und wenn die bereit sind, für meine Produkte Geld auszugeben, dann scheint das schon nicht so schlecht zu sein. Und es war natürlich nicht immer von Anfang an gleich perfekt. Also ich selber bin schon jemand, der einen hohen Qualitätsanspruch hat und auch ja, eine gewisse Perfektionismus, sodass ich selber schon erst zufrieden bin, wenn das für mich gut genug ist. Ja, und diese handwerklichen Fähigkeiten, die habe ich mir so über die Jahre vorher schon angeeignet. Vieles in Eigenregie, weil das ja immer mein Hobby war. Und alles, was man ja gerne tut, macht man eigentlich auch gut. So sollte es sein. und ähm, ja, aber Da besteht auf
0: jeden Fall ein Zusammenhang, würde ich auch sagen. Absolut. <lacht>
1: ja, natürlich äh, hat sich äh, über die Zeit äh, das auch nochmal ein bisschen verändert und verbessert. Ich habe dann auch gelernt, äh, was wollen denn die Kunden eigentlich? wie genau sollen die Sachen aussehen, denn erstmal bin ich an die Sache so rangegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das, was mir gut gefällt und biete das an und hoffe, dass dann auch äh, ich dafür Kunden finde. Äh, ich musste dann auch lernen, der Weg ist heute ein anderer. Äh, man muss erstmal herausfinden, was brauchen die Kunden, äh, wo ist ein Nutzen und äh, was wollen die genau, und daraufhin produziert man dann die Dinge. Und da ist ja halt auch äh, ein Umdenken hat da stattgefunden. Ja, das ist, ist halt alles über die Zeit so entstanden. Mhm. Aber vieles habe ich mir eben schon in dieser nebenberuflichen Tätigkeit angeeignet. Das kam mir natürlich dann zugute. Was konnte ich dann später nutzen, als es dann eben hauptberuflich dran war? Mhm.
0: Ich, ich habe eine ganz praktische Frage, weil mir die gerade im Kopf ist. Aber du hast gesagt, du bist auch in der Handwerkskammer. Ne? Kommt man da rein in Deutschland ohne eine Ausbildung in dem Bereich?
1: Ja, also es gibt gewisse ähm, Berufe und da gehört Gott sei Dank Taschenproduktion äh, dazu, äh, wo man äh, keinen äh, Meister oder irgendwie entsprechende Ausbildung äh, wohl benötigt, um äh, da Mitglied zu sein. Das gilt allerdings nicht für alle Handwerksberufe. Also es gibt ja mittlerweile auch wieder die Meisterpflicht. Äh, da muss man sich dann einfach mal erkundigen. Also wo es relativ einfach ist, wenn man im Gebiet Handel ähm, tätig ist, äh, ist Mitglied bei der IHK zu werden. Und äh, da ist man automatisch dann angemeldet, äh, sobald man sich äh, selbstständig macht oder den Gewerbeschein anmeldet, in dem Bereich, die kommen dann ein, auf einen zu. Und wenn man keine ähm, Riesenumsätze hat, äh, direkt zu Anfang, dann ist die Mitgliedschaft auch kostenfrei. Hm.
0: Wir haben ja eben so ein bisschen, ich sag mal, über so diese mentale, emotionale Komponente und Hürden gesprochen, was, weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen dabei sind, was ist aus deiner Sicht so, was war für dich das größte bürokratische Hindernis oder die größte Herausforderung in
1: dem Bereich? Erstmal äh, diese ganzen äh, Dinge einzurichten, äh, die da so auf einen zukommen. Ähm, also es war vielleicht gar nicht mal so bürokratisch, aber einfach so äh, diesen Anspruch, den man selber an sich hat, dass alles gleich perfekt sein muss. Und als wir dann die Idee hatten, okay, wir machen jetzt äh, uns selbstständig oder gründen ein Unternehmen, da kamen erstmal tausend Aufgaben auf einen zu. Äh, was das denn überhaupt bedeutet? Welche Rechtsform? Und wie äh, wollen wir uns denn nennen? Und mit der Marke äh, soll die denn angemeldet sein? Und was braucht man denn alles für eine Internetseite? Und dann haben wir schon gleich den ersten Fehler gemacht, weil ich gesagt habe, okay, wir müssen unbedingt sofort ins Internet. Äh, erstmal mit einer Art Visitenkartenseite. Dass man da überhaupt erstmal präsent ist mit Kontaktdaten. Und dann habe ich halt äh, da selber irgendwas gebastelt und da gibt es ja dann kostenfreie äh, Internetanbieter, die einem auch äh, eine Webseite schnell zur Verfügung stellen und habe da irgendwas mit einem eigenen Foto zusammengebastelt, ohne mich um Impressum oder Datenschutz zu kümmern. Und dann äh, hatten wir eine Beratung bei der Handelskammer und die Dame hat sich das dann angeschaut und gleich gesagt: Oh, ich empfehle Ihnen mal, die Webseite wieder äh, zu schließen, denn äh, das könnte Probleme geben. Ihr Impressum ist ja gar nicht da. Es gibt keine äh, Widerrufsbelehrung und was da alles nötig ist. Äh, da könnten Sie Ärger bekommen äh, und Abmahnungen von Anwälten bekommen, äh, die das dann mit richtig hohen äh, ja, Gebühren belegen. Ja, das sind also Sachen, über die macht man sich erstmal keine Gedanken. Und dann musste ich mich halt auseinandersetzen, okay, was sind denn überhaupt die Voraussetzungen? Wie geht man das an? Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich will schon für eine gute professionelle Internetseite auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und habe dann da halt einen Marketing und Experten dran gesetzt, der das dann macht. Da gab es dann aber das Problem, dass die irgendwie gar nicht so richtig verstanden haben, was wir eigentlich anbieten und wie wir uns da präsentieren wollen. Und das hat uns überhaupt nicht gefallen. Also wir haben äh, da einiges an Geld investiert, aber die Umsetzung hat uns nicht gepasst. Und da muss ich dann auch erstmal mal passenden finden, der dann wirklich versteht, äh, was wir eigentlich machen, wie wir auftreten, was unsere Werte sind und das auch entsprechend umsetzt. Und das muss man ja aber
0: erstmal für sich selbst dann auch klären. Ne? Das ist ja eine ja. ganz wichtige Erfahrung. Man denkt dann so, Internetseite muss da sein und hat, glaube ich, dann manchmal so die... Illusion, dass wenn man jemanden damit beauftragt, die Internetseite zu machen, dass er dann Dinge für einen tut, die er oder sie gar nicht tun kann. Weil letzten genau. Ende hat das immer eine technische Komponente, aber was ja total wichtig ist, dass man für sich selbst erstmal die Klarheit hat, was ist meine Marke und wofür, was du gesagt hast, wofür steht die, wofür steht die und wie soll sich das anfühlen und genau was, ne? Das
1: ja um, und, und niemand anders
0: klar. kann die passenden Texte dafür. Klar, Menschen können Texte schreiben, aber wenn man selber nicht die nötige Klarheit hat, dann ähm, bringt das alles nichts. Und ich glaube, das
1: lernt man erst häufig im Machen. Richtig, ja, das war uns auch nicht klar. Wir haben auch gedacht, okay, wir geben das alles an diese Agentur und die machen das dann für uns. Ja, genau. Das, ja, aber die Fotos selber liefern mussten, die Texte, äh, irgendwie haben wir uns da gar keine Gedanken drüber gemacht. Wir haben auch gedacht, hier das machen die für uns. Äh, nein, das war dann nicht so. Und wir sind ja nun keine professionellen Texter und gut, ich kann zwar ein bisschen fotografieren, aber das hat natürlich auch jetzt nicht so den professionellen Anspruch. Ähm, ja, da musste man sich erstmal so langsam rantasten. Hm. Das wurde dann erst so im Laufe des Machens äh, uns klar. Und ja, da muss man halt einfach sagen, okay, es ist eben noch nicht perfekt, aber erstmal äh, zum Anfang reicht es. Und dann kann man das ja immer noch dann überarbeiten und, und irgendwann dahin kommen, wie es dann sein soll und aussehen soll. Aber man muss sich auch erstmal Gedanken machen, wie will man sich denn präsentieren und was ist einem wichtig und was sind denn die Werte und wie formuliert man das. Und das war auch ein größerer Prozess, der lange gedauert hat. Und ja, Hilfe von natürlich auch Vorträgen und Weiterbildungen kommt man dann da schon so irgendwann hin, dass man dann weiß, wie man das umsetzen kann und mhm. was einem wichtig ist. Aber es hat lange gedauert. Und, und
0: was ja auch dazu gehört, ist, dass man sich in dieser Zeit auch irgendwie zugesteht, wieder Anfängerin zu sein in vielen Bereichen. Das ist ja auch nicht ganz so leicht. Und ich glaube, je älter man wird, desto schwieriger ist es manchmal, sich selbst zu gestehen. Okay, ich bin jetzt hier, das ist neu. Ich befinde mich, das ist alles Neuland für mich. Ne? Und ja, äh, ich darf wieder mir erlauben, nicht alles zu wissen und Fragen zu stellen und Fehler zu machen und zu experimentieren. Wie ist dir das gegangen? Du hast ja schon gesagt, du warst, äh, glaube ich, 52 also in der Phase, als es losging. Und du hattest 30 Jahre rund Berufserfahrung, ne und natürlich auch ja. oft die Erfahrung gemacht: Okay, ich weiß, was ich tue, ne? und ich kann das. Man hat ein gewisses Ansehen und dann wieder da so ein bisschen frei zu schwimmen und festzustellen: Oh Gott, ich habe von vielen Dingen gar keine Ahnung. Wie war das für dich, da mit umzugehen?
1: Sehr spannend. Also ich habe halt gemerkt, man hört nie auf zu lernen und ja, ich fand das aber eher positiv. Also mich hat das immer gereizt, völlig neue Themen kennenzulernen und auch Leute kennenzulernen, die in einem Bereich tätig sind, mit dem hatte ich vorher überhaupt nichts zu tun. Das hat mich immer sehr gereizt. Also ich bin ja ein neugieriger Mensch und offen für vieles. Und äh, das fand ich jetzt keine Hürde. Im Gegenteil, ich habe immer gerne neue Dinge dazu gelernt. Und wenn in meinem Job sich da nicht so viel Neues ergeben hat, dann habe ich mir die selber gesucht. Und das war jetzt nun gar keine Hürde. Also ich hatte immer eine große Lernbereitschaft. Das war gar kein Problem. Und ich fand das total spannend, auch teilweise dann auf diesen Gründertreffen zu sein. Da waren wir dann auf jeden Fall die Ältesten. Mhm. Ähm, und wir waren ja dann eher umgeben von jungen Leuten zwischen 20 und 30 die auch in vielerlei Hinsicht natürlich ganz locker an gewisse Themen rangehen, jetzt mit Internet und Videos und Webseitengestaltung Das ist für die überhaupt keine Herausforderung. Das war es für uns natürlich schon. Und ähm, man wurde da aber sehr schön aufgenommen. Und die fanden das auch toll, dass man sich in so einem hohen Alter noch traut, ähm, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und das war alles immer sehr positiv. Also ich habe das nicht als schlecht empfunden oder nachteilig, jetzt schon etwas höheres Alter zu haben. Wie gesagt, man muss natürlich schon bereit sein, dazu zu lernen, aber das habe ich sehr gerne getan.
0: Ja, super spannend. Und wie ist es dann weitergegangen? Also wir haben jetzt ja gerade so über diese Phase gesprochen, als es, ne, als es so gerade losging, als ihr, du die Entscheidung getroffen hattest, okay, ich gehe jetzt, ich gebe jetzt meine Energie 100 Prozent da rein. Und wie hat es sich von da weiterentwickelt?
1: Wir haben halt dann überlegt, wo verkaufen wir unsere Dinge, was, wo sind denn unsere Kunden anzutreffen. Da haben wir uns entschieden, erstmal auf Messen und Märkte zu gehen
0: mhm.
1: und da halt einen Stand zu machen und, und da eben die Sachen anzubieten. Und das hat dann schon recht gut funktioniert. Vor allen Dingen haben wir dann auf Messen eben auch Kundenaufträge bekommen, denn wir bieten an auch unsere. Taschen und Accessoires auf Kundenwunsch individuell anzufertigen. Und äh, so kamen wir dann an die Kunden ran, aber das war halt auch erstmal ein Prozess. Man musste sich erstmal Gedanken machen über die Zielgruppe, an wen will man das denn verkaufen, wo findet man die und äh, ne, wie muss das äh, aussehen, dass man da auch die Ausstellerbedingungen äh, erfüllt. Das waren dann auch wieder viele neue Dinge, die man lernen musste. Ja, und da hat sich das schon ganz gut äh, etabliert gehabt. Wir haben dann schon die ersten Umsätze gehabt. Im letzten Jahr war das dann alles deutlich schwieriger, weil wir hm. wollten eigentlich im 19 feststellen, äh, welche Messen laufen gut, welche laufen nicht so gut, wo finden wir unsere Zielkunden und hatten für 20 schon ganz viele Termine, ähm, wirklich für die Messen und Märkte, wo wir genau diese Leute finden. Ja, und das wurde ja dann leider durch Corona komplett zerschlagen, weil ja die meisten Veranstaltungen dann abgesagt wurden. Ja, und da musste ich dann halt äh, schauen, äh, wie ich dann die Produkte anders äh, an den Mann bringe, sozusagen. Hattet ihr denn ähm, vorher auch
0: schon online verkauft oder hattet ihr es erstmal komplett ausgeklammert? Wir hatten
1: erstmal keinen Online-Shop, weil wir gesagt haben, äh, unser Produkt ist eigentlich so, dass man das anfassen muss. Mhm. Und es ist auch eine gewisse Beratung erforderlich und die Leute müssen einfach das in die Hand nehmen und fühlen, weil bei dem Kork ähm, ja noch viele Vorurteile existieren. Die Leute kennen natürlich das Material nur von den Flaschenkorken. Und die gängigste Frage, die immer kommt, ist, ist das denn nicht brüchig? Und der Korkstoff hat eine ganz andere Flexibilität. Der ist halt mit einem Trägermaterial versehen auf der Rückseite. Das ist ein Baumwollmischgewebe. Und damit ist der ganz weich und flexibel, und ist gar nicht brüchig. Aber das muss man den Leuten halt erklären. Und das sehen die am besten, wenn sie es in die Hand nehmen. Deswegen haben wir gesagt, also äh, auf einer Online-Plattform kann man das sehr schlecht transportieren. Äh, man müsste irgendwie ein Video einstellen. Das haben wir auch noch vorzumachen. Aber äh, es ist am einfachsten, wenn man wirklich äh, den Leuten äh, das in die Hand gibt. Deswegen hatten wir erstmal gesagt, online äh, ist erstmal nicht an der Tagesordnung. Allerdings jetzt im letzten Jahr äh, habe ich dann die Zeit, zum ersten Lockdown äh, genutzt, einen Online-Shop aufzubauen und einzurichten, äh, ja, weil das natürlich auch noch eine zusätzliche Möglichkeit äh, gab, äh, die Sachen dann doch zu verkaufen. Hm. Und ähm, ja, also durch Corona äh, haben sich natürlich auch noch mal neue Dinge ergeben und äh, wir mussten umdenken und schauen, äh, gut, also wenn Messen und Märkte nicht stattfinden können, was gibt es denn noch für Vertriebsmöglichkeiten? Und da haben wir dann, äh, Gott sei Dank, eine ganz andere gute Möglichkeit gefunden, nämlich ähm, es gibt äh, sogenannte Regalvermietungsläden, die einem eine kleine Verkaufsfläche zur Verfügung stellen gegen Miete. Und da habe ich eine ganz tolle Adresse in Münster gefunden, ähm, ja, die einem diese Möglichkeit bietet und die auch die zahlungskräftigen Kunden hat. Und da haben wir dann wenigstens so ein paar Dinge verkaufen können, auch während Corona-Lockdown-Lockdown und könnten da, konnten da schon kleine Umsätze äh, erzielen. Hm. Diesen Weg möchte ich auch weitergehen, dass die Messen und Märkte nur nebenher stattfinden und der Vertriebsweg soll jetzt eher dann über Einzelhändler äh, laufen. Hm.
0: Aber da muss man ja auch immer gucken, äh, ne, weil die nehmen ja auch wieder dann, ähm, wie sagt man, Provision? Ist das oh, falsch? Provision. Doch, Provision nehmen ja. das. Okay, die ja. nehmen auch wieder Provision. Ja. Ne? Da muss man auch schauen, dass sich das rechnet, oder? Soweit ich weiß.
1: Genau, ja, das sind auch alles so Lernprozesse, ähm, die mussten wir uns erstmal aneignen, weil man ja äh, da auch nicht so die Einblicke hat, ne? äh, wie kalkuliert so ein Einzelhandelsgeschäft und was nehmen die und das waren auch, ja, alles Lernprozesse und ähm, ja, da mussten wir also erstmal schauen, wie wir uns da äh, etablieren können und welche Händler wir ansprechen, die vielleicht äh, nicht so hohe Kosten verlangen welche da in Frage kommen. Es muss ja auch vom Sortiment her passen. Es sind ja doch eher ökologische Produkte und das ist auch unsere Zielgruppe, Leute, die auf nachhaltige und fair produzierte Dinge Wert legen. Das kann natürlich nicht in jedem Einzelhandelsgeschäft angeboten werden. Die müssen schon auch die passenden Kunden haben. Hm. Und da erstmal in die Nische zu finden, das ist auch nicht ganz einfach,
0: es ist jetzt ja auch noch ein sehr junges Unternehmen. ne? Also es ist ja alles gerade noch, du, ihr seid ja noch mitten in der Experimentier- und äh, Phase, vor allem jetzt durch die Veränderung im letzten Jahr, gerade was ne? natürlich Handel angeht. Genau. Ja. Wenn du aber jetzt so einen Blick in die Zukunft richtest, was denkst du? Also hast du was hast du für ein Gefühl? Hat das Zukunft? Und wenn ja, wo wird es hingehen? Was sind so die größten Träume und die größten
1: Herausforderungen? Was denkst du? Ja, ich denke schon, dass ähm, wir da auf einem guten Weg sind, denn äh, Kork äh, als Alternative zu Leder ist ja schon im Trend. Also wir sehen schon, äh, dass ja immer mehr Leute doch äh, äh, bewusster einkaufen und auch wissen wollen, äh, wo kommen die Sachen her, wie sind die produziert worden. Und äh, nachhaltige Produkte sind ja auf jeden Fall im Trend und kommen immer mehr und da äh, wollen wir ja mitmischen und äh, sehen ja auch, dass zum Beispiel die vegane Lebensweise immer mehr Anhänger findet und dass diese Gruppe groß äh, im Kommen ist und zunimmt. Und die sehen wir auch als unseren äh, Hauptkunden an. Also Menschen, die eben äh, auf tierische äh, Produkte äh, komplett verzichten möchten. Das beinhaltet ja nicht nur Ernährung, sondern eben auch äh, andere Formen. Also die gesamte Lebensweise sollte ja vegan sein, wenn man sich dafür entscheidet. Das ist eben auch, äh, dann äh, bedeutet das auch, dass man auf Leder verzichten muss. Und da ist Kork ein ideales äh, Alternativmaterial, weil es die gleichen robusten Eigenschaften hat äh, von Leder, ähm, aber halt absolut nachhaltig ist, weil es eben nachwächst und äh, umweltfreundlich ist. Und ähm, ja, also Kork hat so viele positive Eigenschaften, da sind wir uns ganz sicher, dass wir da auf jeden Fall ähm, in der Zukunft gut mitmischen wollen und äh, werden auch. Und das kommt immer mehr. Und da sehen wir uns schon auf einem guten Weg. Und mein Ziel ist es eigentlich, äh, mit der Firma Kork gut ja, die Alternative zu Lederprodukten zu werden.
0: <lacht> ist schön, wenn ja. wir total deine, deine Begeisterung dafür, ne? <lacht> ja,
1: absolut. Ich ähm, ich bin so überzeugt von diesem Material. Ich habe mich natürlich äh, im Rahmen dieser ganzen äh, Existenzgründung auch mit dem Material viel beschäftigt und habe auch gelernt, äh, dass Leder eben nicht mehr das tolle Naturprodukt ist, ähm, äh, wo jeder äh, denkt, ja, das ähm, ist ja eine gute Qualität und kommt ja von Tieren und ist ja was ganz Natürliches. Ist es leider nicht. Und in dem Zusammenhang äh, versuche ich halt auch so ein bisschen, die Leute halt ja aufzuklären und aber nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ja einfach ähm, Wissen zu vermitteln und anzuregen, dass sie über eine Alternative vielleicht mal nachdenken können und da ist Kork wirklich äh, perfekt geeignet.
0: Was ich jetzt ganz interessant finde, wenn du so darüber sprichst, ist, dass jetzt ja, dass man merkt, da kommen ja Sachen zusammen. Du hast ja davor darüber gesprochen, dass du gesagt, dass mir fehlt ja auch in meiner Tätigkeit. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das, was ich tue, dass es das sinnvoll ist, so, ne? Was mache ich? Mhm. Und dann hast du gesagt, glaube ich, so, ah, und dieses Nähen und handwerklich Tätigkeit, das war mein Hobby, das war meine Leidenschaft. Und wenn du jetzt über deine Firma bei Kork sprichst und über die Produkte, dann merkt man, dass da ja verschiedene Sachen zusammenkommen. Du hast ja nicht einfach, einfach nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, dieses Thema genommen, ich nähe total gerne, ich stelle total gerne Produkte her, ich sage mal Accessoires im weitesten Sinne, das ist so meine Leidenschaft, das mache ich, sondern du hast ja durch dieses Produkt Kork noch eine andere Ebene mit reingenommen, nämlich zu sagen, okay, das, was ich herstelle, dieses Material, das ist ein nachhaltiges Material und damit sind meine Produkte nicht nur schön und erfreuen die Menschen, sondern leisten auch einen Beitrag zu einer im weitesten nachhaltigeren Welt. Also, Ne, um es mal groß zu sagen, zu einer lebenswerteren Welt für die Zukunft. Und dadurch kommt halt nicht nur diese Leidenschaft rein, sondern auch dieses Thema Sinn und Beitrag. Und ich glaube, dadurch ist es auch so stark, dass, halt, dass
1: beide Komponenten zusammen sind, oder? Wie siehst du das? Ja, das ist das Wichtigste überhaupt, was uns eigentlich äh, vorantreibt. Ähm, natürlich, die Tätigkeit an sich ist schön, aber es äh, war uns wichtig, dass es noch sehr viel mehr äh, dahinter steckt und sehr viel mehr bewirkt. Nämlich eben auch ein Umdenken und äh, ja, gerade weil das jetzt auch durch Corona nochmal verstärkt wurde, dieses nachhaltigere, ökologischere äh, Bewusstsein, ähm, das ist in unserem Material halt auch absolut alles erfüllt. Und äh, das war uns auch ein Anliegen. Es ist absolut eine äh, sinnstiftende Tätigkeit, aber wir haben halt auch so ein bisschen äh, die Mission, die Leute äh, anzuregen, ja, äh, bewusster zu konsumieren und vielleicht anders zu konsumieren, als sie es in der Vergangenheit getan haben und ein, die Welt ein bisschen besser zu machen. Das mhm. ähm, habe ich in meiner früheren Tätigkeit überhaupt nicht gehabt. Natürlich, da musste man sich an entsprechende Vorgaben halten und Dinge, die halt fremdbestimmt waren, von oben äh, praktisch äh, vorgegeben waren. Und da hatte ich ja auch wenig... Gestaltungsspielraum und ja, war halt nur äh, Handlungsvollmächtigter äh, oder, oder ja, habe halt meine Pflicht erfüllt, aber konnte mich da nicht selber einbringen und selber Dinge gestalten, weil die Möglichkeit gab es einfach nicht. Und das ist eben jetzt die neue Freiheit, die wir haben, dass wir selber gestalten können und eben ja, auch noch äh, ein bisschen ja dazu beitragen können, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird. Das ist natürlich was Fantastisches. Hm. Ja, und das treibt uns auch voran. Und deswegen lassen wir uns auch nicht abbringen durch Krisen wie jetzt Corona, sondern sehen einfach unsere Vision. Es geht voran und es gibt genügend Interessenten, die das genauso sehen. Und das ist eine wachsende Bewegung und wir sind Teil davon. Und das finden wir ganz, ganz toll. Und das beschwingt uns total und hält uns auch optimistisch, dass wir da unseren Weg gehen und Erfolg haben
0: das merkt man total und das ist das, genau das ist es man weiß warum man das macht wofür man das macht dann sind diese ganzen diese ganzen Hürden die man nehmen muss und all die neuen Dinge die man lernen und sich aneignen muss und eigentlich Momente wo man merkt so oh, was jetzt wieder was Neues die sind dann vielleicht in dem Moment nicht angenehm aber man ist gerne bereit sich damit auseinanderzusetzen und auch diese kleinen und großen Hügel zu erklimmen weil man weiß wofür man das macht weil man den größeren Zusammenhang für sich ähm, klar gezogen hat.
1: Ja, ganz genau.
0: Wenn du jetzt nochmal zurückblickst und sagst, äh, ne, nochmal auf dein jüngeres Ich, ich sage mal vor fünf Jahren, 2015, 2016, zurückblickst, welche, was würdest du ihr sagen, wenn du ihr heute ein paar Tipps mit auf den Weg geben könntest?
1: Hm. Ähm, ich denke schon, ähm, dass ich äh, vieles richtig gemacht habe. Also ähm, es war gut so, dass ich ähm, dran geblieben bin und diesen Weg gegangen bin, denn es äh, ist absolut die richtige Entscheidung für mich gewesen. Es, es fühlt sich weiterhin sehr gut an und ich bereue, das nicht gemacht zu haben, auch wenn es nicht immer einfach ist und gerade in wirtschaftlicher Hinsicht äh, man sich doch schon fragt, oh, wie das alles so klappt. Aber alles in allem äh, war es absolut die richtige Entscheidung. Ähm, vielleicht nicht so äh, perfektionistisch sein, sondern sich auch erstmal mit äh, weniger und äh, kleineren Dingen zufrieden geben und äh, am besten gleich an äh, die entsprechenden Fachleute und Experten gehen äh, mit Bereichen, wo ich mich eben nicht auskenne, mit denen ich mich aber auch nicht beschäftigen möchte, weil das einfach zu aufwendig ist und äh, mich auch nicht so interessiert. Ähm, ja, aber ansonsten gibt es gar nicht so viel, was ich hätte anders machen können.
0: <lacht> ähm, was ist das, würde mich noch mal interessieren, wir haben ja eben darüber gesprochen, es ist so vielfältig, es gibt so viele Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Was ist das, was dir jetzt ähm, am meisten Freude bereitet in deinem Tun bei Korkut?
1: Ja, sich einfach mit diesen nachhaltigen Materialien zu beschäftigen. Also ich ähm, interessiere mich ja auch noch für andere pflanzliche Alternativen und habe da also komplett ähm, mich darauf eingelassen und und mich mit vielen neuen Entwicklungen auch beschäftigt, die da jetzt im Moment äh, entstehen und dann auch diese ganze Bereich äh, bewusstere äh, Lebensweise und Fast Fashion beziehungsweise eben äh, das Gegenteil, also die äh, Textilbranche, ähm, die halt ja auch äh, mit viel äh, Umwelteinflüssen zu tun hat und eine der schlimmsten äh, Umweltsünder äh, ist, die es da gibt. Ähm, das sind so die ganzen Themen, die halt auch so in diesem Bereich halt aufkommen und mit denen ich mich dann beschäftige. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Hm. Das sind halt alles Dinge, ähm, die jetzt erst neu aufgekommen sind und die mich sehr, sehr interessieren.
0: Ja, ist interessant, dass du in eine ganz neue Branche rein, reingekommen bist und natürlich über, das, über dein eigenes Unternehmen hinaus auch guckst, was was ist da eigentlich gerade los und wie kann ich mit meinem, mit meinem Tun, welche Rolle spiele ich da eigentlich in dem größeren Gesamtgefüge?
1: Ja, ja ganz genau. Da wollen wir also schon auch ein Teil davon sein. Und ähm, ja, hoffen mal, dass sich das dann auch so entwickelt, wie wir uns das vorstellen. Hm. Also ich rede immer von uns und wir. Ähm, damit ist halt äh, meine Freundin gemeint, mit der ich das zusammen entwickelt habe, ja, also die äh, ist auch äh, ein Teil davon und, und unterstützt mich in vielen Dingen. Ich ähm, bin zwar die einzige Eigentümerin sozusagen des, äh, der Firma, aber äh, sie unterstützt mich und mit ihr gemeinsam ist ja die Idee entstanden. Du
0: hast am Anfang gesagt, es gab ähm, auch ein, die, glaube ich, glaub im Anfangs also ein paar Bücher, die dich äh, so ein bisschen auf den Weg auch gebracht haben, ne, die wichtig waren gerade ja. so, als das alles noch so ganz am Anfang war die so ein paar Ideen erstmal, so ein paar Funken erstmal gesät haben.
1: Hast du ein, zwei, ja. drei, wo du sagst, so die würde ich auch weiterempfehlen. Das war für mich total mhm. wichtig. Unbedingt. Das ist einmal das von der Katharina Bruns, Work is not a job. Mhm. Das ist ganz toll. Das äh, hat so äh, die viele Impulse gegeben, äh, dass man einfach äh, über Arbeit ganz neue nachdenken kann und dass es auch anders sein kann und dass äh, ein Job eben äh, ja, viel mehr sein oder die Arbeit äh, nicht das Gleiche ist wie nur ein Job, so. Und dass Arbeit viel mehr sein kann als eben nur Pflichterfüllung und äh, den Lebensstandard sichern äh, und finanzieren. Äh, das war für mich sehr, sehr wichtig. Und das äh, hat mich auch erstmal zum Umdenken gebracht und hat auch viele Glaubenssätze, die ich so verinnerlicht hatte, so ein bisschen äh, in Frage gestellt und überhaupt so dieses äh, angeregt da komplett mal neu drüber nachzudenken. Und was ich auch toll finde, ist, ähm, das sind die Bücher von äh, dem Ehepaar Förster und Kreuz, Anja Förster und Peter Kreuz. Die haben ganz viele spannende Bücher geschrieben zum Thema äh, neue Führungsstile, Arbeit und äh, dieses Querdenken. Und die haben zum Beispiel ein Buch geschrieben, das heißt Macht, was ihr liebt. Und das äh, hat auch ja, viele neue Anregungen gegeben und Inspirationen, ähm, einfach mal anders hinzuschauen und Dinge in Frage zu stellen, die vorher eben gesetzt waren und äh, die man ganz normal äh, als äh, war und, und, und Traditionen und es war immer schon so und warum sollte man das anders machen, einfach so äh, hingenommen hat. Und äh, ja, also das sind zwei Leute, die äh, wirklich, sehr, sehr inspirierend sind und ähm, ja, dazu anregen, vieles in Frage zu stellen. Und das fand ich auch eine spannende Sache. Und als drittes vielleicht noch ein Buch, ähm, das, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie der Autor heißt, ich glaube Ken Robinson, mhm. ähm, das, das Element. Und äh, der beschreibt halt auch, äh, wenn man sein Element gefunden hat, dann fühlt man sich da äh, ganz frei und toll und dann kommt man in diesen Flow und äh, dann weiß man, man hat jetzt genau das Richtige gefunden. Hm. Das ist auch ein tolles, inspirierendes Buch, was ich sehr empfehlen kann.
0: Hm. Jetzt, weil du das aber gerade so sagst, ich kenne auch viele Leute, die sagen so, oh ja, ich bin schon so lange auf der Suche, aber ich habe immer, ich habe nicht so das eine, ich habe so verschiedene Sachen und ähm, es gibt nicht die eine große Leidenschaft, wo ich das Gefühl habe, so das ist mein Element. Musste ich gerade so drüber nachdenken und was ich ganz interessant finde bei deiner Geschichte ist, und das ist ja häufig so, es ist ja auch einfach ganz häufig ein, manchmal ein bisschen Schicksal oder Zufall oder Fügung oder wie auch immer man es nennen möchte.
1: Mhm.
0: Weil natürlich dieser Besuch auf der Messe und ne, dieser Kontakt mit dem Thema Kork, das hat ja eigentlich nochmal so richtig dieses Feuer entfacht und eine gewisse Klarheit gebracht. Ähm, mhm, richtig. Das heißt, das darf man auch nicht unterschätzen, aber dazu gehörte ja auch, dass du dich oder ihr euch überhaupt auf den Weg gemacht habt. Das heißt, ihr seid ja auf diese Messe gegangen. Das war ja geplant und aktiv. Dass ihr dann über, ich sage mal, Kork gestolpert seid, das wiederum konnte man ja nicht so planen. Also das finde ich ganz spannend, sich auch nochmal klar zu machen. Es ist wichtig, aktiv zu werden, auch wenn man noch nicht genau weiß, was es ist und rauszugehen in die Welt. Und dann Absolut. ist es manchmal auch ein bisschen... Zufallfügung, was auch immer, dass es dann auf einmal so Klick macht und dann eine Klarheit kommt.
1: Ja, ich glaube da sowieso ein bisschen dran. Mit dieser Schicksalsfügung, also es hat, hat schon einige Begebenheiten gegeben in meinem Leben, die mir doch bestätigt haben, irgendwie soll das so sein. Und damit habe ich mich auch immer über Situationen hinweg getröstet, wenn halt, weil was nicht geklappt hat oder ja, ich Misserfolge hatte, dann habe ich immer gedacht, okay, das soll halt nicht so sein, wer weiß, wofür es gut ist. Und das hat schon auch geholfen. Und ich, ich glaube da einfach dran, dass es so, ja, ein bisschen eine Vorbestimmung war und damit fahre ich recht gut. Also es bleibt immer äh, optimistisch und ähm, ja, das, das hilft mir eigentlich ganz gut durchs Leben.
0: Das ist schön, ganz viel, obwohl wir nicht so drüber gesprochen haben. Ähm, bewusst geht es ganz viel ums Thema Haltung. Ne? Welche Haltung hat man zu den Dingen und äh, wie geht man an? Also was du ne, gesagt hast, so offen bleiben, neugierig bleiben, Lust am Weiterentwickeln haben, Lust am Lernen haben. Und dann passieren die Dinge auch. Also ich glaube, das, das ist es.
1: Genau, das sind halt auch die Werte, die sich eben äh, auch verändert haben. Also äh, die Werte, die die Unternehmen äh, hatten, für die ich gearbeitet habe viele Jahre, das waren irgendwann nicht mehr meine Werte. Mhm. Das war halt auch ein ähm, Punkt, äh, wo ich dann gemerkt habe, nee, ich, ich kann mich hier nicht mehr äh, richtig einbringen, weil ich einfach nicht mehr dahinter stehe, was ich tue. Und das war ein sehr wichtiger Punkt, äh, der dann auch dazu geführt hat, äh, dass ich eben entschieden habe, das ist es nicht mehr. Äh, ich will meine eigenen Werte schaffen und auch äh, mit denen leben, und ja, das, äh, da war einfach auch diese Entwicklung, daran habe ich dann gemerkt, äh, der Job und die Firma und ich passen irgendwie nicht mehr so zusammen. Wenn du
0: dir jetzt vorstellst, hier hören auch ein paar Menschen zu, die vielleicht gerade so am Anfang stehen oder mit dem Gedanken spielen, in die Selbstständigkeit zu gehen oder sie die allerersten Schritte machen, hast du jetzt mal die Chance zu sagen, was möchtest du ihnen mitgeben, mit auf den Weg geben?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, alle Weiterbildungsmöglichkeiten, die sich bieten, nutzen. Da gibt es auch sehr viele kostenfreie Dinge, eben von den Kammern, von den Städten, von den Wirtschaftsförderungen. Ähm, das ist auf jeden Fall äh, ein sehr wichtiger Punkt, ähm, dass man eben äh, ja sich in den Bereichen weiterbildet, äh, die neu sind, wo man eben keine Ahnung hat, auch wenn man später vielleicht gewisse Aufgaben äh, an Fachleute abgibt. Aber dass man da zumindest ein bisschen Einblick hat und äh, eine kleine Ahnung, oder nicht völlig äh, als Laie dasteht und, und überhaupt keinen Plan hat, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten und Angebote. Also eben sowohl im Internet als auch über Bücher und verschiedenste Online-Kurse und Workshops. Und da sollte man wirklich alles mitnehmen, was irgendwie äh, im Angebot ist. Und da gibt es auch viele äh, Dinge, die sich speziell an Existenzgründer richten. Da muss man einfach mal schauen, ähm, aber da findet man in jeder Stadt ein großes Angebot und das kann ich nur sehr empfehlen. Ja, und als zweites in jedem Fall Netzwerke aufbauen und Gleichgesinnte suchen, die einen bestärken und mit denen man Erfahrungen und Ideen austauschen kann und wo man auch Fähigkeiten ergänzen kann. Also da findet man dann vielleicht Leute, die Dinge können, die man selber nicht kann und dann kann man die damit beauftragen und muss da nicht gleich den teuren Experten bezahlen. Also das ist sehr, sehr hilfreich gerade wenn man in einem Umfeld ist, mit Freunden oder Verwandten, die einen eher von der Idee abbringen wollen, dann hilft es sehr, eben Leute sich zu suchen, die in der gleichen Situation sind und das stärkt einen dann und macht einem auch Mut, einfach dran zu bleiben. Magst du jetzt nochmal
0: sagen, wo man dich und Kork gut finden kann? Online, offline, <lacht> was ist der beste Weg im Moment?
1: Im Moment nur online, also unsere Internetseite heißt corkut.de. Äh, da findet man uns, da findet man unseren äh, Weg und auch unsere Produkte. Und seit äh, Mai letzten Jahres haben wir auch einen Online-Shop. Da ist zwar noch nicht so viel im Angebot, aber der wird äh, stetig erweitert und ausgebaut. Und ansonsten, wenn dann Corona irgendwann mal Geschichte ist, auch wieder auf Messen und Märkten im, äh, in Nordrhein-Westfalen und hier im Rhein-Main-Gebiet äh, wir sind dann speziell äh, auf Messen vertreten, die sich an äh, Vegetarier und Veganer wenden. Da gibt es mittlerweile doch einige und da sind wir auf einigen dann vertreten. In der Hoffnung, dass das dann auch alles äh, stattfindet. Und ansonsten bin ich auch noch bei Facebook. Ähm, da bin ich zwar nicht so aktiv, schreibe da auch nicht jede Woche einen Beitrag, das fällt mir noch ein bisschen schwer. Das ist auch sowas, wo ich mich erstmal mal dran gewöhnen musste, ähm, halt, dass man auch äh, sicht werden muss. Und ich bin halt so in einem Umfeld aufgewachsen, ähm, ja, dass man sich eher dezent im Hintergrund hält und nicht so auf die Pauke haut und sagt, hallo, hier bin ich. Mein Glaubenssatz, der so sehr verinnerlicht war, war Eigenlob stinkt. Mhm. Und das musste ich erstmal ablegen. Und ich musste einfach mich erstmal daran gewöhnen, dass man halt als Unternehmerin schon selber dafür sorgen muss, dass man gesehen wird und dazu gehören natürlich auch die sozialen Medien und ja da musste ich mich erstmal mit anfreunden. Das war auch nicht so ganz einfach. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ich habe gesehen natürlich, dass es notwendig und es hat ja auch Vorteile und mittlerweile habe ich da sogar Spaß dran, Beiträge reinzustellen und, und über uns und unsere Entwicklung zu berichten das ist schon auch eine ganz interessante Geschichte.
0: Total. Allein über das Thema Sichtbarkeit hätten wir, könnten wir eine eigene Folge nochmal aufnehmen, die auch mhm. interessant wäre. Auf jeden Fall. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du gesagt hast, oh, ich wünschte, Susanne hätte mich danach gefragt?
1: Nee, ich kann eigentlich nur äh, sagen, Leute, die sich schon lange mit dem Gedanken tragen, äh, ihr eigenes Ding auf die Beine zu stellen, habt den Mut, macht es, es, äh, es lohnt sich in jedem Falle. So, dass man einfach dann irgendwann am Ende des Lebens sagen kann, ja, auch wenn es vielleicht äh, nicht so geworden ist, wie ich mir es vorgestellt habe, aber ich habe es zumindest äh, ausprobiert und habe neue Erfahrungen gesammelt. Und das ist es immer wert. Denn äh, ich könnte mir ähm, nichts Schlimmeres vorstellen, als am Ende des Lebens zu stehen und dann sagen zu müssen, ah, ich hätte es so gerne getan und jetzt ist es aber zu spät und jetzt habe ich die Chance verpasst. Und das kann ich also nur jedem empfehlen, es lohnt sich in jedem Fall, auch wenn man nicht äh, das hauptberuflich macht, sondern vielleicht nur äh, als Nebenberuf oder als, als kleine Nebentätigkeit. Aber man lernt so viel dazu, man entwickelt sich weiter und äh, lernt einfach auch neue Menschen kennen. Und äh, allein dafür ist es schon wert, das zu tun.
0: Ja, unterschreibe ich total. Schön, wie du es nochmal zusammengefasst hast und gesagt hast. Sabila, ich danke dir ganz, ganz toll für das schöne Gespräch. Also das hat mir große Freude gemacht.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank. Ich fand es auch ganz toll. Und ich bin ganz aufgeregt gewesen, weil es das erste Mal war, aber es war ein wirklich sehr angenehmes Gespräch. Das gehört,
0: haben wir ja gesagt, das gehört dazu, viele Dinge zum ersten Mal zu machen und nicht genau zu wissen, wie es wird. Und trotzdem, mhm. in den vielen Fällen wird man positiv überrascht, wenn man sich Absolut.
1: traut. Absolut. Ja, das <lacht> ist mein Motto, genau.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, 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 wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr das entweder machen, indem ihr die Kanäle abonniert oder indem ihr mir auf Instagram folgt. Da findet ihr mich unter susanne-buclair oder ihr meldet euch für meinen Newsletter an. Die Möglichkeit dazu gibt es auf www.happygolucky.coach. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.